1: Hoy, buenas tardes. Bienvenidos a Buenas Tardes Mercado. Estamos comenzando el nuevo programa día jueves. Vamos con la frase de la semana.
0: Bien, Bárbara, ¿te acordaste la frase de la semana? Por supuesto. Voy a decir lo siguiente. Abro comillas. Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Y pocos lo miran como el caballo que tira el carro. Winston Churchill. Miren, vamos a
1: quedar pensando con esto. Y así le damos la bienvenida a Buenas Tardes Mercado. Y buenas tardes, jueves, ¿cuánto es? 6 de agosto, estamos comenzando, buenas tardes Mercado, como todos los jueves con Manuel Bengolea, le habla Bárbara Briseño, ¿cómo están Manuel?
0: Bien, bien, gracias, eh, contento porque hay otra, otra, otras comunas que, que a partir del próximo lunes eh, se les suelte el, el confinamiento o se desconfinan y, y me alegro que... Que, que, esto, que la economía empiece a, a dar pasitos para adelante. Muy chicos, pero pasitos para adelante, verdad, que es muy importante. Sí.
1: Ideal que se vayan consolidando sí. estos pequeños pasos. Ahora, yo no sé si viste la imagen.
0: de eh, sí, la ayer. Pero lo que pasa es que, a ver, eh, ¿Pero Oye, <risa> eso me parece una torpeza, además de la empresa, porque estaba en claro incumplimiento de medidas laborales y medidas sanitarias. Es una torpeza, lo encontró. Además como tú bien dices, Bárbara, la gente. Eh, la gente tiene que entender que hay rebrote, digamos. Y, y miren lo que ha pasado en Estados Unidos, miren lo que ha pasado en, en Barcelona eh, y en otras partes del mundo. Entonces, esto no significa que de ahora en adelante podemos ir a meternos a los moles llenos de gente, porque la verdad que vamos a terminar con, nuevamente con un problema. Y lo que no queremos, después de haber estado con arresto domiciliario diurno y nocturno durante más de tres meses es volver a ese régimen, pues.
1: Sí. Ahora la gente... ¿Qué onda? Porque había personas como... ¿Qué les pasa? mil millones de cosas en la mano, como que una necesidad. ¿O estaba muy barato en la tienda?
0: ¿O qué? Pero pero, pero, si si estaba barato en la tienda... Bueno, no sé, no, no tengo idea, pero la verdad que... Eh, eh, contagiarse, te fijáis, es súper caro, es muy caro y, 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 y tan caro que te puede costar hasta la vida. Entonces, hay que ser bien rebruto, perdona la palabra, eh, porque además ya me acordé, te fijáis, de, 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 de me, me acordé de los políticos y me volví a enojar. Hasta acá llegó la felicidad. Ya. Por Dios, los políticos. ¡Ay, ¿vale? No, que ya, es que ya se pasó. Ahora, ahora sí que me enojé, porque tú comprenderás que. Eh, llegan, llegan un acuerdo, ¿te acuerdas? El famoso acuerdo por los 12 mil millones de dólares, ah, que es un acuerdo que llegaron... Ya, ya, comparto tu indignación. basta Gobierno, oficialismo y oposición, llegan un acuerdo por 12 mil millones de dólares, entre los cuales estaba el ingreso familiar de emergencia y las medidas para la reactivación, eh, claramente medidas además propime. ¿Te ¿Por qué propime? Y por eso partí con, 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 con esa frase de el célebre ex primer ministro inglés que dice que ¿no el, el empresario, eh, algunos lo ven como el lobo que hay que abatir, otros lo ven como la vaca que hay que ordeñar, a propósito del impuesto a los super ricos, y otros lo ven como el caballo que tira el carro. Entonces, yo lo veo como el caballo que tira el carro, sobre todo a las pymes. Entonces, lo que yo tengo que hacer No es azotar al caballo y matar de hambre al caballo, o o, o cargarlo con cosas. Lo que tengo que hacer es cuidar a mi caballito. También tengo que cuidar la carreta y me tengo que cuidar yo mismo. Entonces, eh, las medidas que estamos hablando, que fue un acuerdo entre oposición, oficialismo y gobierno, insisto, un gobierno, un acuerdo que se tomó a mediados de junio, bárbara. Estamos a principios de agosto. O sea, han transcurrido seis semanas, siete semanas como mucho. Y el acuerdo contemplaba cuatro puntos que eran sumamente importantes. Reducir la tasa del impuesto de primera categoría a un 2,5% entre el año 2020 y 2022, solo para las pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando de las grandes empresas acá. Devolución del crédito fiscal y acumulado. Después recursos fiscales para las regiones. Y ampliar eh, la depreciación anticipada hasta fines del año 2022. Y, acuerdo que se había tomado, va el ministro Briones, los pone, y el Senado, que en la primera instancia, lo rechaza. Incumpliendo el acuerdo, eh, con lo cual dan una muy mala señal, eh, más bien una una señal bastante dañina, como dijo el propio ministro Briones, porque... Porque en este momento de grandes incertezas económicas, de grandes incertezas sanitarias, todos requerimos de ciertas certezas, ¿no es cierto? Y los políticos, pensando en su propia agenda, en dañar este gobierno, los políticos de oposición, estoy hablando, por supuesto, se dan el lujo de crear más incertezas económicas, de las que ya tenemos, rechazando un acuerdo que ellos habían acordado. Esto no era una proposición del gobierno, era un acuerdo. Ellos incumplieron ese acuerdo. Muy mala señal, porque, eh, y te lo digo como pequeño empresario que soy, porque uno dice, bueno, eh, si los políticos no cumplen con esto y, y, y a los políticos de oposición lo que les interesa en definitiva es hacerle daño al gobierno para así poder volver ellos en la próxima elección presidencial a ser gobierno, Entonces, ¿dónde están los intereses de la gente que ellos dicen defender, que ellos dicen representar? Si aquí no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de pymes. Estamos hablando de empresas pequeñas, medianas, que explican el 80% del empleo en Chile, Bárbara. A esas empresas estamos perjudicando. Cuando necesitan de todo el apoyo posible del mundo político, del gobierno. ¿Por qué? Porque estamos... Ante una recesión que va a ser más o menos 7,5%. La última vez que hubo una recesión eh, más profunda que esta fue en el año 82. O sea, exactamente casi 40 años atrás. Y los políticos se dan el gustito, el lujo, los de oposición, nuevamente. El lujo de frenar la ayuda tan necesaria, tan requerida. Y no estamos hablando de algo excepcional, estamos hablando de algo que han hecho todos los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Los que tienen, por supuesto, los fondos para hacerlo. Otros no tienen ni siquiera los fondos, como Argentina y otros países así. Entonces no lo puedo entender, Bárbara. No lo puedo entender. Cuesta, porque da lata.
1: Porque al final se supone que esto era... O sea, si hay, okay. si hay un acuerdo, si, se, si llegaron a una conclusión, si ya se comprometió la palabra, o sea, uno esperaría que por lo menos se respete eso.
0: A ver, lo que yo le pido a los políticos, obviamente que respeten su palabra, por lo menos, y segundo, que dejen de lado por un rato su agenda electoral. ¿Te porque, porque no puede seguir por Bárbara ¿sí? Nosotros los chilenos, los contribuyentes, porque todos somos los contribuyentes. Le pagamos el sueldo a estos señores políticos. Nosotros los contribuyentes. Entonces, lo mínimo es que nosotros los contribuyentes le exijamos a estos señores que hagan bien la pega. Y que trabajen para nosotros. Que no estén trabajando para conseguir votos ellos. O para notarse un poroto del punto de vista político. No corten la... Ya es mucho, ya. Ah, preocupado, por otro lado, con el impuesto a los súper ricos que me llama la atención... Porque, eh, ¿te acuerdas que ayer algo conversamos, Bárbara? Eh, de que el impuesto de rico era de 2,5% y medio y que los que promovieron esta, esta, esta ley eh, sostenían que iban a recaudar 6.500 millones de dólares. Mm. ¿Te acuerdas, no es cierto? Bueno, 6.500 millones de dólares quiere decir que el patrimonio de los superricos es 260 billones de dólares que yo siempre dije que era un mal cálculo que estaba malo que, que, que no, no, no servía pero en fin, hoy día el Partido Comunista y, y su máxima representante que es Camila Vallejo me dio la razón porque ella publica un Twitter donde dice que el, 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 la riqueza o los súper ricos aumentaron su riqueza de 21 billones de dólares a 25 billones de dólares producto del alza en la bolsa o qué, qué sé yo, qué otras cosas o sea, yo no entiendo ¿es 21 billones de dólares o es 260 billones de dólares la matemática no se les da a los del Frente Amplio ¿eh? en algunos casos ya al Partido Comunista no, porque pónganse de acuerdo, porque ellos pretenden recaudar 6.500 millones de dólares, lo cual es un disparate y una ilusión sin sentido porque con suerte van a, van a, van a, van a recaudar, con suerte un décimo ni hablar del daño que hacen nuevamente ¿da? ellos ¿Creen que, que el empresario es un lobo que hay que abatir o una vaca que hay que ordeñar? Y, y, y no se dan cuenta que es un caballo que tiene un carro. Entonces, a ver no, yo sé que el Frente Amplio y el Partido Comunista, eh, el objetivo de ellos no es el crecimiento económico y no es que le vaya bien al, al, al común de los mortales. Ellos, ellos tienen su propia agenda, eh, su propio objetivo... Eh, basta mirar lo que hacen en Venezuela, va a tener un poco las ideas de lo que pretenden, pero yo pretendo que el mundo político más de centro, el mundo político que es que, que, que parte de lo que era la concertación, elegirle pensando más eh, en el pequeño pequeño y mediano empresario. Por supuesto que eh, la disculpa, es que esto, esto, esto es lo más irritante, Bárbara. Yo sé si tú tuviste la oportunidad de, 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 de oír. ¿Cuál fue la razón por la cual rechazaron no es cierto, en el Senado eh, este acuerdo? No, porque de esto lo estaba buscando
1: y no entendió mucho.
0: Eh, me,
1: me cuesta, porque esto es lo que habían acordado, o qué es lo que podrían
0: cambiar. Bueno, eh, los legisladores que rechazaron argumentaron que la propuesta carecía de mecanismos más potentes de ayuda a las pymes. Con eso trabajó todo. O sea, era poco. Por eso lo rechazaron. Ah. Y salieron todas las organizaciones de PYME, Juan Pablo Suet, Cumcille eh, y otros más diciendo, oiga, esto es lo que necesitamos. Apróbenlo y apróbenlo ya. Entonces, porque aquí no estamos hablando de las grandes Ahora, empresas, no, estamos hablando de las o pymes. O sea, si es por, por poco, todo va a ser poco, siempre. No, por supuesto, vos, Bárbara. Lo que pasa es que... A ver, lo único Porque que hay poco.
1: No avanzaríamos nada en el fondo, lo sí, único, sí.
0: Lo único donde hay poco, ¿no es cierto?, es en la capacidad analítica y de, 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 de muchos políticos. Ahí hay poco. Hay poco análisis concreto, análisis abstracto, hay, hay muy poco. Por lo, que, por lo que veo yo, por los resultados de lo que, de lo que veo en las diferentes eh, legislaciones aprobadas últimamente. Veo poco, poco análisis, poco sentido común, mucho populismo. Lamentablemente.
1: Mucho populismo.
0: Bueno, estoy escribiendo Bárbara una columna sobre el tema de la AFP. No, 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 porque ya ya, el 10% ya es un hecho, ¿te fijas? Pero pero como al señor Walker, que fue el de la idea donde partió, que también es el de la idea de los súper ricos, le gusta hacer alarde. del sofismo de la igualdad y la dignidad y de todo eso, eh, quiero quiero decirle que este movimiento que hicieron del 10% en la AFP le significó eh, a los pobres nada, pero a los más ricos le significa un beneficio de 750 millones de dólares por beneficio tributario. Entonces, cuando hablamos de, 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 de favorecer a los más pobres y que los más ricos paguen la cuenta, que es algo que ellos, por lo cual las encargan a día por medio. Entonces, que me expliquen a mí cómo hicieron esto la AFP. Y déjame darte el segundo dato, que, que, que es más indignante aún, Bárbara. ¿Te acuerdas tú del eslogan, ni un peso más para la AFP? Sí. Bueno, ya van más o menos 15 mil millones de dólares que van a sacar de la AFP. Esos 15 mil millones de dólares. Tienen cero pesos de costo para los usuarios. Cero pesos de costo para los usuarios. Cuando los usuarios saquen esa plata, algunos se la van a gastar, como hemos dicho, una parte muy importante se la va a gastar, otros la van a mandar a la APB, otros la van a mandar a la cuenta 2 otros la van a mandar a un banco, da lo mismo. Todo eso, Bárbara, al banco, a la AFP, a la APB, tiene un costo, la cuenta 2, la APB. Un costo que, adivina tú quién gana. La AFP. Antes yo administraban la plata gratis con esta movida de sacar el 10%, garantizada por aquellos que dicen proteger a los pobres, ahora los pobres van a tener que pagarle a la AFP. O sea, el eslogan de ni un peso más para la FP era totalmente mentira. Porque la AFP ganan, ganan. ...con este retiro de plata, aunque la gente no... ¿Estás? ¿O no estoy?
1: Tenemos un pequeño problema en el audio o eh, en la transmisión. Hoy estamos haciendo Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador. Vamos a preguntar cuál es el problema técnico que estamos teniendo en este momento...
0: Y las otras personas, lo que han hecho acá, con este tema del retiro del 10% de la AFP, es entregarle del orden de 600, 700 millones de dólares a la AFP, costo que ahora tienen que asumir la gente más pobre, a lo que ellos dicen defender, y además otros 750 millones de dólares por el lado de el beneficio tributario, para los más ricos entonces tú comprenderás que yo no entiendo nada. Bueno, te fuiste un rato. De eso versa mi próxima columna y y, y por eso hago un Porque cuando legislemos, legislemos de manera que los más desprotegidos salgan favorecidos y los más ricos desfavorecidos, porque ellos no necesitan el favor del Estado. Lo que hicieron con este 10% de AFP es justamente lo contrario. Oye, eh,
1: tenemos algunas preguntas, lo que pasa es que en algún momento te perdimos. Nos dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuenta 2? ¿No era que es gratis? Bueno, lo hemos dicho. Sí. Si Ojo, uno saca dicho. directo si uno saca directo de, de la cuenta del 10%, uno pone cuenta 2, ahí se va a transferir directo y no va a tener ningún cargo. Pero, si usted lo saca o lo lleva a su cuenta del banco, por ejemplo, y después lo pone en la cuenta 2, ahí sí va a tener que pagar como, como lo tradicional.
0: O si la lleva de la, de, 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 de la FPX a la cuenta 2 de la FPI, también va a tener que pagar. ¿Y tú crees, Bárbara, de que todas las instituciones financieras, no FP, que están haciendo publicidad, la hacen para qué? Para captar esta plata, ¿no es cierto? Por favor. Por favor. Tú vas a ver. ¿Quién va a pagar eso? Los más pobres.
1: Tenemos tenemos algunas preguntas también que podemos aprovechar de comentar, por ejemplo. Eh, ah, sí, que, que nos te escuchaste en un momento y le estábamos echando de menos. Ya, a ver. Eh, no, no es Tomas Flores, es. es nuestro otro compañero, Manuel Bengolea. El Frente Amplio, somos en mayoría, dice. Los políticos están representando a la mayoría. La ciudadanía despertó. Ese relato no lo convence. El populismo la lleva hoy. En nuestra plata hacemos lo que queremos.
0: Está bien. Yo no le he negado. A no, lo que pasa es que ellos quieren...
1: No, quieren hacer lo que quieren con la plata de los otros. Porque cuando le metan mano a los fondos de pensiones, no es su plata, es la de los no. demás.
0: Sí, además le quiero aclarar que el frente, el frente Amplio está lejos de ser mayoría. Por favor, o sea, seamos veraces cuando hacemos afirmaciones. El Frente Amplio no está muy lejos de ser mayoría. Bueno. Pero él efectivamente puede hacer lo que quiera con su plata. Ahora, ya, tiene ese este derecho a gracias la. a una buena política pública ejercida en el pasado. Porque si fuera sistema de reparto, no tendría derecho a eso. Para que le quede claro al, a, a nuestro auditorio.
1: Sí. Bueno, eh, sí. Tenemos... A ver, Voy a ver, grande Manuel. Hay que controlar más a los políticos que hagan bien su pega. Es un cáncer en este país en estos momentos. Bueno, hay, hay molestia. Muy de acuerdo con el señor Bengolea. La clase política quiere obtener el poder como sea, nos dicen... Ed eh, eh, también eh, en estos días que les recordamos que estamos sin Whatsapp porque estamos transmitiendo desde nuestras casas, le cuento que nos puede mandar sus preguntas, comentarios en mi Instagram arroba Bárbara ya cuando volvamos a la radio, volvemos al canal oficial que es nuestro Whatsapp así que si usted escribe y nadie le contesta no es que no lo estemos leyendo es que está lejos de aquí ya eh, Instagram arroba encantado de
0: ¿Mm? perdón Bárbara Diga su dirección tú, para que manden no, las preguntas. Para que manden las preguntas. Yo, no, si nos llega montón. Por favor, y... señores auditores, hagan todas las preguntas, critiquen. A mí, yo no tengo ningún problema con las críticas. Cero. No, pero, pero si no es críticas son más, más preguntas, no. en realidad. No, está bien. Sí, sí. A ver si yo también me puedo equivocar, si soy humano. <risa> soy humano. <risa> sí. Lo que pasa es que cuando me equivoco, en mi caso, o pierdo la pega o pierdo plata. Y aquí hay algunos políticos que dejan la embarrada. Y ahí siguen.
1: Sí, bueno, es verdad. Eh, Tienen tienen menos costo que en otros sectores. Eh, Bueno, eh, antes de irnos a la pausa, les voy a dar unos consejos. Porque hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. Hablar de ferretería, de construcción, siempre es hablar de Carlos Herrera. Los pueden encontrar en carlosherrera.clmaster.com en acero y eh, también lo pueden encontrar en Santa Rosa 2867 San Miguel Master en acero también el mismo Te observo, proteja su empresa con tecnología antidelincuencia, delincuencia, cámaras de alta resolución, full visión nocturna, para que usted pueda ver en todo momento lo que está ocurriendo en su hogar o su empresa los puede conocer en teobservo.cl velan por tus intereses nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí con más buenas tardes mercado. Vamos a mercado dólar cobre tenemos hasta Ya estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercados. Le habla Bárbara Briceño junto a Manuel Bengolea. Ahora sí, es hora de dar una vueltecita por los mercados. ¿Cómo andamos? Ah, Manuel?
0: Así es, pues, Bárbara. Es hora de dar vuelta por los mercados. ¿Y pasión, los mercados. Eh, andamos, andamos bien. Andamos bien, Bárbara. Déjame ir por parte. Cobre. El cobre, bueno, efectivamente baja. Algo respecto del cierre del día de ayer. Ayer cerró en 2,92 y medio, eh, más o menos, hoy día está en 2,91. Por lo tanto, ok, el precio del petróleo bajó también un poquito respecto a ayer. eh, Había subido eh, en los últimos días producto de la explosión en Beirut. El dólar, Bárbara, el dólar, hoy día sí que ha tenido un comportamiento muy extraño. Partió con fuerza, llegó a 783 pesos. Te recuerdo que hace pocos días atrás estaba en 755. ¿Te acuerdas? Hace tres días atrás. Agarró vuelo 183 y yo dije, uff, aquí estamos mal. Pero algo pasó y se devolvió y está hoy día en 772 pesos, que es una caída de 5 pesos con respecto al cierre de ayer. Curioso. La bolsa, bárbara, que tampoco partió muy alegre, eh, pero ha ido a lo largo del día recuperando. Cuando hablo de la bolsa, estoy hablando de elipsa, de las 30 acciones más transadas de Chile. Eh, sigue en los 3.955 puntos el, el indicador. Que, eh, eh, estamos hablando de que están 4.000, por arriba un pelito, por abajo otro pelito. Hace un buen rato y pareciera no pasar nada. Y Yo creo que esto tiene que ver un poco con el tema del retiro del 10%. Eh, porque a principios de año estaban en 4.900 y ya teníamos el, la caída producto del estallido social o sea, esto es puro coronavirus y es de los pocos países que, que no ha recuperado tanto, eh, porque el resto del mundo, Bárbara, eh, está cerca de los niveles premios al coronavirus, de hecho los Estados Unidos está ligeramente por sobre lo que estaba eh, hacia fines de enero Y te cuento, Estados Unidos, Bárbara, para variar, subiendo. Hoy día subiendo con alguna fuerza el el, el índice Nasdaq, que es meditariamente tecnológico, 0,8%, el S&P 500 y el Dow Jones subiendo eh, un poquito menos de medio por ciento, a los que no le fue bien, Bárbara, fue a Europa, eh, tuvieron un un día feo, eh, los dos indicadores, el de las 50 acciones y el de las 100 acciones, ambos cayendo cerca de 0,9%,
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Chumbacasino.com No purchase
1: necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms
0: and conditions apply. See website for details. Yo te diría de los mercados asiáticos, Bárbara, para variar. Otra vez, subiendo. Suben los asiáticos desarrollados como Australia, como Nueva Zelanda, como Corea. Sube China, sube Japón también. Eh, y Latinoamérica, Bárbara, te cuento al tiro, eh, Brasil subiendo 0,9%, eh, Melvar Argentino caído, Colombia cayéndose un poco, México cayendo un poco. No pasa mucho con, 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 con la región, pero eh, pero pero bien, bien porque porque el, yo no yo tenía susto a tanta apreciación del peso porque además tiene un, la apreciación del peso tiene un mal impacto en, en los fondos más riesgosos que manejan la AFP. Pero eso parece que se está revirtiendo. Eh, así que bien, bien, el mercado, los mercados en general a la espera, como te digo, del de día de mañana, que va a ser clave, como lo dije. Creo que lo conversamos ayer, ¿no? Sí, sí. lo hemos venido conversando. Sí, por el tema del empleo, que va a ser el empleo julio. Eh, ¿Y por qué julio es tan importante? Eh, Por por una razón súper simple, porque en julio algunas zonas geográficas de Estados Unidos eh, retrocedieron un poco en cuanto al al confinamiento. O sea, aumentaron el confinamiento porque, ¿te acuerdas que empezó a aumentar en forma muy importante el coronavirus? Sí, tuvieron que retroceder. Tuvieron que retroceder algo. Entonces, ahí ahí, eh, están viendo, eh, independiente del del tweet de, de Mr. Trump que ya se mandó un tweet homérico. Hace
1: tiempo, hace tiempo que no se mandaban esos tweets
0: porque
1: ¿no? No. ya estábamos claro. medio, medio tranquilos y relajados el, espera, que bajemos la guardia y pa se mandan sí, sí, sí. <risas> Así
0: es, exactamente pero mañana el día el día va a ser clave, Bárbara, va a ser clave también acá porque mañana deberíamos conocer la inflación ¿o no? Mañana es eh, sí, bo,
1: de, sí, yo de yo sé que era el 5 de, deberíamos haber estado ya estoy Pero, con... que ya no sé no, qué días
0: no sé qué día es mañana no sé mañana dónde es estoy, siete, mañana, no es sé siete, mañana es 7 mañana es 7 mañana es 7 porque ya además ya no ya no ya no puede ser más allá del acuérdate que el 9 se recalcula la fórmula de del así que mañana deberíamos conocer la inflación hoy día conocimos el dato de el el, el, el informe que publica el Banco Central de la proyección de negocio donde el Banco Central hace una encuesta a lo largo de todo Chile para empresas pequeñas eh, y medianas, y también grandes por supuesto, eh, que es bastante bueno, bastante completo, y yo, yo me los he leído siempre, el, el, el que salió hoy día no me lo pude leer, o el que salió hoy día no me lo pude leer porque no tenía un minuto, pero eh, existe preocupación era que no eh, con la situación económica sí, la, la verdad que si hubiera salido algo distinto de eso sería raro pero lo voy a leer y lo vamos a comentar más adelante. Efectivamente. Oye, nos preguntan a varios auditores también, ¿qué pasa
1: con el dólar? Y si pudieras hacer un análisis más o menos como de tu, las perspectivas, las proyecciones, ¿qué se podría decir ver, del dólar? Mm,
0: eh, hacer proyecciones de dólares...
1: No, pero si, ya lo hemos dicho siempre.
0: Pues, claro, si yo fuera... ¿Cómo se ve? Con mis proyecciones, se ve? Estaría, no sé... Eh, en las islas vírgenes gozando del sol y que estoy acá
1: <risa>
0: gozando pues, del frío. Yo estaría en claro, eh, pero,
1: Capri ahí
0: en un sí. yate transmitiendo pero, por supuesto buenas tardes en mercado. Pero le vamos a tratar de cont- así es, de todas maneras, le vamos a tratar de contestar la pregunta a nuestro auditor yeah. Decirle que el dólar depende mucho del precio del cobre. Por lo tanto, eh, importa lo que pase con el precio de el cobre y el dólar. Si el cobre sube, el dólar baja. Y viceversa. Ahora, respecto del cobre, lo más probable, lo más probable, a largo plazo estoy hablando yo, es que el cobre siga subiendo. ¿Por qué? Porque hay eh, hay una demanda que va a dinamizarse producto del aumento de la producción industrial de todos los países eh, desarrollados y, y de los menos desarrollados como China, eh, Hong Kong, eh, Taiwán, Corea. entonces Ese dinamismo industrial, que recién empieza ahora, empezó este, el mes de julio, debiese eh, aumentar la demanda por cobre. Agrégale tú que la oferta de cobre a nivel mundial, por diferentes razones, está bastante acotada. Así que es probable que el precio del, 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 del cobre tendrá a hacer bajar el dólar. Sin embargo, de aquí viene lo complicado, como en Chile hay, un, eh, hay una importante incertidumbre producto de la votación que va a afectar el crecimiento económico. Va a afectar el crecimiento económico. La gente, mientras no tenga claro eh, cómo va a resultar, eh, si se va a aprobar, y, y después si se aprueba, qué va a resultar la nueva constitución, eh, probablemente mucha gente, muchos empresarios se abstengan de invertir. Muchos consumidores por susto, van a abstenerse de consumir. Entonces el crecimiento económico va a ser más pobre. Si el crecimiento económico es más pobre, eh, la moneda se va a depreciar, o sea, le va a jugar en contra, van a ser más pesos por dólar. Yo creo, yo creo que bajo 750 es muy difícil que lo veamos. Muy, muy difícil. Una, una, Una... fuente importante de la apreciación que ha tenido el peso en los últimos días se explica por eh, el tema de, de, del, del reparto del 10%, donde una parte importante de los mil millones de dólares que están retirando los ahorrantes, eh, estaba denominado en dólares, y el mercado anticipó eso, y por supuesto que eh, el, el dólar cayó, yo creo que tiene mucho que ver con eso eh, y una vez pasado ese efecto, porque va a pasar, yo creo que el dólar va a subir. Ahora, ¿cuánto suba va a depender del precio del cobre ¿cuánto está ahora? me la jugué con el pronóstico setecientos ¿eh? setecientos sí, 700, sí, sí. 700, igual tiro el dato exacto setecientos
1: entonces dado los fundamentales ¿eh? lo que podría pasar tal como tú dices son puras proyecciones podrían ocurrir sí. o no, escenarios nomás sí. pero cualquier precio cercano a 750 debería ser así como lo fue hace pocos días como un momento de decir, a ver, ojo con esto, que podría sí. durar poquito. Sí.
0: Bueno. Ahora, si llega a 5 dólares la libra de cobre, bueno. claro <risa> ya eso es otro o sea, escenario. Claro, ahí, ahí llega ahí 650, no vamos a 650, a 600 pesos, qué sé yo. Nah, pero, pero eso ya es poco probable. Es Ahora, poco nunca, probable.
1: uno nunca sabe, no decimos que es imposible,
0: pero... A ver, es,
1: si eso pasara, es no si pues, vamos a celebrar.
0: Sí, claro, no, pero eso, eh, eh, a ver, eh, pero, pero 3 dólares 50, ya es un buen precio, ahora no va a llegar a 6.50, pero 3 dólares 50 uno podría ver el dólar en 720, 700, por ahí. Pero también está, como te digo, el, el, el ambiente político, cuál vaya a ser, eh, porque eso influye. Fíjate, influye en las expectativas, y no solamente en las expectativas de los empresarios, Bárbara, incide en las expectativas de los consumidores. Si lo que no entienden los políticos, es que cuando ellos no le dan eh, lo acordado políticamente de bajar los impuestos, este acuerdo que rechazaron, la gente, la gente dice, oye, pucha, a lo mejor mi jefe de una empresa chica eh, no va a invertir porque, porque, porque no, nomás, entonces probablemente va a ser una reducción o los sueldos no van a subir, entonces es que mejor no voy a consumir. El empresario está claro que, eso el empresario es chico, sin esos beneficios no puede hacer nada si con suerte para la olla entonces altera las expectativas de empresarios y consumidores, tengámoslo claro Eh, si la gente no es lesa el gallo que trabaja en el restaurante sabe trabaja en el restaurante no el dueño del restaurante sabe que probablemente van a venir meses muy difíciles ¿tú crees que ese gallo va a salir a gastarse la plata?
1: O, la no, o sea, si tú veis que está ahí suspendido o si eventualmente están abriendo y venden mucho menos que antes los ingresos han, han caído considerablemente porque, claro, quizás en las grandes empresas, en el retail eh, esa realidad o ese cuadro completo está más lejano ¿sí? no son 20. ¿Es dos... no, no, el 20% del empleo? Barbara. Es, no por es el
0: 80, el 20 todo.
1: Pero mi punto es, quizás o sea, tú como trabajador de la sección de ropa de hombre, no tenés idea de lo que pasa con las otras, ¿cachai? O sea pero tú en un restaurante chico, o sea, hay perfecto que está pésimo y que no hay un peso y que no hay un cliente. O sea, no tenéis que ver el balance de la empresa, a eso me refiero. O sea, tú claro. te das cuenta. Po.
0: Oye, o el mismo, el, el jardinero, el que limpia la piscina, el taxista que va, Oye, vuelve él, a las casas y, y el señor resulta que eh, le bajaron el sueldo o, 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 o uno de los padres eh, se quedó sin pega en, en esta pasada. Se le dice, no, diga, ¿sabes qué más? la piscina se va a tener que ensuciar nomás. Y ese fue el gallo sin pega. Tú dices que ese gallo va a salir a gastar. Ese mismo gallo, cuando ve que los políticos se ponen las pilas para que la economía crezca, bueno, dice, pucha, yo que tengo pega, puedo gastar un poquito. Si, si, si esta cuestión tiene carita y bien, entonces puedo gastar. Pero con las señales que están dando los políticos, las señales es, es contraria es súper simple Bárbara bueno, sí oye, eh, otro,
1: otro punto que nos preguntan harto y que ahora me gustaría creo que podría ser bueno también que lo volvamos a abordar, es porque sigue avanzando y avanza y avanza, este proyecto que busca que el Banco Central pueda comprar bonos del fisco en mercados mercado secundario avanza sí. y avanza eh, y todavía hay a, a algunos auditores que no les queda muy claro de qué se trata
0: a ver, eh, el Fisco hoy día, perdón, el Banco Central tiene expresamente prohibido comprar bonos del Fisco. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera el Banco Central nomina a los consejeros del Banco Central, ¿no es cierto? Y si el poder político nomina a quienes manejan el Banco Central y nomina también a quienes manejan el Fisco, eh, eso es como pasarle la billetera a otra persona para que, para que, para que maneje tu finanza. La... El sentido común dice, oiga, trate que no sea la misma persona, que que no tenga intereses creados, porque si el Banco Central pudiese comprar deuda del fisco, entonces el fisco emprendería montones de cosas que que, eh, en circunstancias normales no no haría. Entonces, por eso tienen los bancos centrales eh, importantes, no tienen prohibido invertir en, en, en papeles fiscales. Ahora, lo que han hecho en esta ocasión es decirle perfecto Usted, señor, va a poder comprar papeles, pero en el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Cuando una empresa emite bonos, o el fisco emite bono, ¿no es cierto? El mercado primario es, ok, yo emito el bono, ¿quién le pone precio? El precio se lo ponen los bancos, la AFP, las compañías de seguros, los fondos mutuos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El Banco Central no puede ir a ese mercado primario. Mercado secundario es que, ok, ese bono se transa. Tal como yo compro una acción, yo también puedo comprar un bono. Y al cabo de seis meses me latí con el bono y lo vendo. Esa venta es mercado secundario. Ahí sí va a poder ahora intervenir el Banco Central con los bonos del fisco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que otros agentes le ponen precio al bono del fisco. Y eso es deseable. ¿Por qué es deseable? Porque no es bueno que la misma entidad le ponga precio al, a los bonos del fisco. La misma entidad entendiendo el Banco Central, porque es manejado por, 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 por el gobierno o por, o por algo parecido al gobierno. Entonces, para evitar eso, se hace esta, que a mí no me gusta, ¿eh? lo he dicho varias veces, se hace esto del mercado secundario. Primero, agentes independientes le ponen un precio. Y después entra el Banco Central a comprar en el mercado secundario, no en el mercado primario. ¿Vale la sí. explicación, Bárbara? Sí. Eh, ¿O mi... que vamos a entrar aquí, cachipún de pulpo?
1: <risa> no, es que me llama la atención porque, en general, los expresidentes del Banco Central, gente gente súper prestigiosa, que yo respeto mucho, han estado a favor de este proyecto. Entonces... ¿Sí? Claro, de repente uno dice, a ver, hay algo que no estamos viendo, o quizás ellos son muy confiados, o bien, dado que son ellos los que están ahora, y tenemos certeza de que ellos no harían una cosa así, o no habrían hecho cuando estuvieron, quizás como que uno apuesta a eso.
0: Pero Son ¿no circunstancias
1: extraordinarias,
0: pero es que el tema de las circunstancias extraordinarias, eh, se abre una puerta, Bárbara, que, que, que después puede ser difícil cerrar. Te Fija, porque lo de circunstancias extraordinarias va a depender del poder político, la definición. El poder político puede determinar en circunstancias extraordinarias que el Banco Central tiene que financiar a Televisión Nacional, por ejemplo. que es una empresa fiscal. Entonces, ¿y por qué el Banco Central va a tener que financiar a la Televisión Nacional? ¿O por qué va a tener que financiar al Fisco? Va a ser un proyecto eh, cuya rentabilidad social, social y económica y financiera es dudosa ¿por qué? porque a los políticos les conviene o sea, a los políticos les conviene cortar cinta a los políticos les conviene construir a ver, eso viene en la época de los faraones de Egipto 2000 años antes de Cristo entonces, lo que hay que evitar ¿no es cierto? es que un órgano del Estado que es el que produce la plata sea a su vez el que presta. Bueno, mientras más separado, mientras más alto el muro, mejor. Por supuesto, por supuesto. Es que esto esto, a ver, esto significa, si, uno, si, si el Banco Central pudiera comprar a estajo, significa que los políticos decidirían, y los políticos capturarían al Banco Central. Los políticos no han capturado al Banco Central, primero porque es independiente del punto de vista constitucional. Pero si el Banco Central pudiese comprar papeles fiscales, créeme que los intereses de los políticos por capturar al Banco Central serían muy potentes, tal cual hoy día es el interés por capturar los fondos de pensiones, porque son 180 o 190 billones de dólares. Estoy hablando de la plata que va a quedar después del retiro. ¿Te fijas? Y eso es lo malo. Por eso hay que tratar de, de, de evitar que los políticos capturen eh, estas instituciones que son tan importantes y tan relevantes para el crecimiento económico Bueno, les quiero dar unos consejos les quiero dar consejos
1: de um, heavenward ahora que las oficinas de los edificios están inactivas, es un gran momento para hacer la mantención de los ascensores así aprovechar de mejorar la seguridad el rendimiento, ahorrar energía hasta la estética, lo puede hacer con heavenward.cl Así de simple y fácil lo puede encontrar en heavenward.cl y recuerde que esté donde esté, siempre que usted ingrese a un ascensor, siempre tiene que usar su mascarilla. Licky Molly le cuenta también de la mejor inversión para su auto, para que usted pueda tener un mejor rendimiento, extender la vida útil de su vehículo, ahorrar combustible, todo eso y más, lo puede hacer con likimoli.cl usted ingresa y ahí va a encontrar todo lo que necesita el modelo para que así usted pueda eh, incluso recibir en su casa sus productos likimoli.cl así de simple una auditora nos dice miren, eh, una pregunta yo ya le falta relativamente poco para jubilar voy a a buscarla Eh, tiene miedo aquí dice no, aún no saco mis fondos. Tengo pensado sacarlos por temor a que se apropien de los ahorros por parte del Estado. Lo mismo sucede eh, si, si los llevo a APD o Cuenta 2. ¿Qué me recomiendan? Ella puede sacar el tope porque cotiza desde los 18 años y ya tiene 45 y casi no tiene laguna. Bueno, Felicitaciones por eh, haber hecho ese esfuerzo y tener sus cotizaciones. Eh, si es que eh, usted lo llevaron a una PB o a cuenta 2, no tendría ningún problema. Ahora, en estricto rigor, ahora tampoco debería tener problemas en su cuenta obligatoria. Lo que pasa es que hay proyectos que quieren meter mano
0: a sí. cambio de,
1: de, de darle un, un papel, un certificado que diga vale por su ahorro.
0: Sí, a ver yo no creo que eso vaya a pasar. Yo yo creo que el populismo ha sí. aumentado en Chile. Pero, eh, pero todo tiene pero todo tiene un límite está claro que el ahorro es de las personas eso ha quedado claro con este 10% de la FP eh, pero si ella tiene susto y como llevarse la plata es gratis es gratis, ojo, hasta por ahí no es gratis si ella la saca directamente de su FP y la lleva directamente a la cuenta 2 Claro. el problema, Bárbara el problema es que la cuenta 2 es de libre disponibilidad y el ser humano tiende a privilegiar siempre el consumo presente eso es un hecho yo tengo APB, y la tengo por una razón súper simple, porque eh, si la tengo en la cuenta 2, siempre voy a inventar un algo para gastármela. En cambio, de la APB no la puedo sacar, hasta que me jubile. Y está bien, entonces. Ahora, el problema es que si la lleva la APB directa, eh, eso tiene un costo para ella, que antes no tenía en la AFP.
1: Claro, en el
0: caso de la cuenta 2 no va sí. a tener ese, ese... costo. Claro. Ahora, si ella se quiere quedar tranquila eh, y ella es lo suficientemente responsable y metódica, que yo creo que lo es, porque ella dice que trabaja. Eh, ¿Y desde los 18. Y siempre, no? ha, siempre ha, y siempre ha impuesto, entonces a lo mejor le conviene la cuenta a dos que es gratis. Y elige un fondo A, B, C, el que ella quiera. Eh, y, y mantiene ese, ese dinero separado ahí hasta su jubilación. Claro, tiene que
1: ser como dices tú, eh, cerrar el ojo ahí y dejar esa plata para que no la para que no la saque. Pues eso es para su pensión. Sí. Ahora, si eventualmente tiene algún problema o algo, bueno, va a estar esa plata ahí disponible, pero, pero si ya no la necesita, ojalá pudiera siempre dejarla como la última opción y no como la primera.
0: Sí. Por eso a mí me gusta más la PB, Bárbara, porque en la PB no hay ninguna posibilidad. Si es que el drama, Bárbara, es que cuando tú llegas a la vejez sin el dinero para tener una jubilación digna, entonces o dependes del Estado o nada. O nada. Porque ya no puedes ahorrar, ya no puedes, o sea, puedes trabajar, pero es más difícil. Entonces, yo creo que lo lo, lo razonable, ¿no es cierto?, es que uno junte su platita para que que la realidad de la pensión no dependa de cuán apitutado político es uno, o no, o cuán dadivosos son los políticos, sino que dependa de uno mismo. Y La mejor forma que dependa uno mismo es, señor, ahorre. Ahora, eso en la medida
1: que, que puede hacerlo, por supuesto.
0: Sí, por supuesto, verdad Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que uno siempre puede hacer un poquito el, el esfuerzo. hoy No no siempre, pero... pero... Eh, pues, esa es la gracia que tiene el sistema de... Eh, del pilar contributivo, que es esto que estamos hablando de la FP, ¿no es claro. cierto? Que a uno le sacan un pedazo de sueldo porque, porque, adivina tú lo que pasaría con todos los chilenos si ese 10% fuera voluntario
1: No, o sea, muy poca gente lo haría porque hay gente que ni siquiera le alcanza para llegar a fin de mes y no claro. puede, aunque quisiera bueno, sí. y otros que sí podrían, pero igual no lo harían eso está
0: claro también por supuesto, ahí te hago la pregunta a ti, ¿tú podrías ahorrar más de lo que ya ahorras? de todas maneras la respuesta es sí. Y todos pero podemos hacer lo mismo.
1: Pero yo soy una privilegiada. O sea, hay gente que de no, verdad también, no tiene sí. para llegar a de mes. Entonces, como que me da un poco de pudor como en el sentido de, de asumir que todos pudieran. Porque porque claramente no. Pues hay gente que tiene que endeudarse para ir a su buen mercado. Y eso pero, es lo que tenemos que luchar esto, para terminar.
0: Correcto, ¿sí? correcto. Pero, pero por último, que esa persona... ahorre un poquitito, si, si ese poquitito lo va a hacer diferente a la vecina que no ahorra nada. Porque la vecina que no ahorra nada va a depender del pilar básico solidario. La persona que ahorra, aunque sea poquitito, va a tener el pilar básico solidario, más lo que ahorró en la AFP. Siempre una situación de ganar y ganar. Mira, Alfonso nos pregunta si eh, al sacar el APB,
1: cuando jubilas, se pagan impuestos. ¿Y qué tramo?
0: Ay, eh, yo, a ver, eh, no soy un experto tributario, soy un experto en inversiones, eh, eh, ¿Qué? Tengo entendido que eh, lo que uno recibe como pensión eh, está sujeta al global complementario, pero, pero más pero hay ciertos beneficios. Te fijas? Eh, ahora no sé muy bien porque porque es algo que estoy recién aprendiendo porque estoy recién haciendo el paso a, a, a jubilarme eh, y, y, y como te digo sé que hay beneficios. Sé que la, 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 la jubilación, lo que uno recibe, me a me, eh, va al global complementario. Ahora, puede ser que está exento o puede ser que no. No sabría contestarle bien eh, eh, esa respuesta por, por, por falta de conocimiento. Bien, sí, Bueno,
1: vamos a, vamos a averiguar. Vamos a averiguar porque, ahora, ojo, ojo sí, que hay beneficios tributarios y que si uno los saca antes se pierden. Eso tiene que tenerlo claro. Ah, por bueno. eso, por como dices tú, la idracia de la PP es pensarlo en la jubilación. Ahora, obviamente, si llegara a surgir una cosa terrible y no hay ninguna alternativa, bueno, uno tiene que estar mano ahí. No, claro. Pero, si
0: eventualmente pudiera, no. Lo que pasa es que cuando tú te, te, te jubilas, Bárbara, no sé, te calcula una jubilación que sea un porcentaje de tu sueldo y, y, y si hay un... y, y, y si queda un... un, porcent- un te, te sobra plata para tener la jubilación mínima requerida, esa plata que te sobra eh, es lo que se llama de libre disposición, eso se puede llevar sin impuestos, Pero pero no sé cuáles son los límites, no tengo idea, pero sé que existe. Mira, que se asesore con una asesora previsional que se meta a la super de AFP, ahí salen las asesoras previsionales, de hecho yo, yo yo contraté a una porque la verdad es que es un tema que, que, que tiene muchas mucha aristas entonces es súper fácil ahí va a tener una lista de quienes son asesores tradicionales que hay que certificarse ante la superintendencia de FP, no el pájaro ese que sale hablando tonteras en la televisión diciendo cualquier burra sí para el que te ganas el 2% mensual
1: claro. sí. Ah, sí. estaría bueno eso ¿Y sí. ¿cuánta gente habrá estado haciendo fila para tener esa rentabilidad de 2% mensual mira ni ni, ni, ni los más osados se atrevieron a tanto ya nos tenemos que ir no Así stop, es. pero como dice Tomás Flores volveremos y hasta mañana. hasta mañana hasta mañana estimados que les vaya muy bien nos encontramos aquí en Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador Chao, chao.